0: ¿Qué tal amigos de Bills en cuarto gol? Un saludo a Emilio Besanilla, aquí a toda la Bills mafia. Muy contentos después de este partido del domingo pasado, en la semana 4, en donde los Bills, nuestros Bills, derrotan 48 a 20 a unos delfines de Miami que la verdad desarticulamos prácticamente por completo. Fue un gran inicio de partido, la verdad es que eh, increíble como las primeras cinco series ofensivas de todo el partido, las primeras tres de los Bills y las primeras dos de parte de los Dolphins, eh, terminaron en anotación eh, ganamos nosotros el volado, habíamos comentado que era importante eh, ganar el volado para siempre tratar de llevar la delantera en cuanto a puntos y así sucedió, ganamos el volado y siempre estuvimos eh, adelante, nos empataron adelante, nos empataron adelante y ya fue precisamente eh, al terminar la primera mitad en donde eh, la defensiva de los Bills empezó de alguna manera a desarticular el ataque terrestre, sobre todo de Devon Achain que nos sorprendió muchísimo la velocidad con la que hace cada una de sus jugadas así que Ryan Mostert que también este, eh, en esta ocasión corrió muchísimo menos que lo que corrió ...la chain, a chain tuvo 101 yardas con 8 acarreos... ...en donde uno fue muy largo de 55 yardas... Este, con una velocidad como ya nos explosiva... ...y muy muy interesante, nos anotaron dos veces... El, el ...de Bonet Chain, pues fue sin duda... ...su jugador... ...más importante del partido... ...pero la segunda mitad, sin lugar a duda... ...desarticulamos pues ese ataque terrestre... ...gracias a los linebackers y a la gran... ...línea defensiva que hizo un extraordinario trabajo. En la primera mitad algunas cosas negativas que no me gustaron fue, por ejemplo, que Bernard falla una intercepción que tenía ya hecha y bien pudo haber regresado Pick Six allá a la zona de anotación contraria, pero se le escapó el balón, le dio coraje a Bernard a haber fallado esa intercepción y Davis eh, White regalando un castigo que costó, terminó costando 7 puntos, ¿no? creo que ya los teníamos contados en la tercera oportunidad y regalamos ahí eh, esos, esos puntos. Eh, la verdad también es que algo que no me gustó es que creo que tuvimos algo de apoyo de los árbitros, de los referees, sobre todo eh, esa interferencia que hubo a la Stephon Dix, la verdad es que también muy dudosa. ¿no? Eh, Miami también gracias, o sea, habíamos comentado que gracias a nuestra defensiva habíamos también logrado detener a Miami pero también Miami la verdad es que tuvo eh, ahí errores, dos castigos que les costó también muchas yardas y eh, le tocó regresar el balón, ¿no? entonces eh, otro error también que tuvieron, por supuesto es mitad error y, y mitad también acierto de la defensiva, es que Milano provocó un fumble que recupera a Bernard ya este, también en los últimos dos minutos eh, del partido donde estaban formando su serie ofensiva los Dolphins y eh, con esto se le puso un marcador a la primera mitad por 31-14. La verdad es que, insisto, esas últimas series de Miami no lograron fructificar para nada. Viene la segunda mitad y algo que no entendimos es que Miami regala puntos queriendo convertir eh, eh, su anotación en dos con una, una conversión de dos puntos en lugar de meter el gol de campo a ir de 10 puntos de diferencia, o sea, no entendimos por qué eh, los Dolphins mandaron esa jugada de conversión en lugar de jugar con el librito entonces, ¿qué pasó? no anotaron y fueron 11 puntos ¿no? entonces ya son tres anotaciones por las que van perdiendo eh, los Dolphins y de repente ves que eh, es tercer y largo y corren el balón y después, en una cuarta y cortito, fueron con un pase. Que lo tuvieron de hecho incompleto. Entonces, esas jugadas también extrañas. Eh, estas tres jugadas extrañas, creo que también le terminan costando puntos eh, a los Dolphins. Algo muy, muy lamentable que tuvimos en este partido. Fueron las lesiones de Ed Oliver. Y sobre todo la de Trey White. Travis White, lesionado del tendón de... Eh, de Aquiles y eh, se perdió el resto de la temporada ya. Es una lesión pues, bastante este, seria y eh, por la edad que tiene también Trevor White, pues este puede ser probablemente el último partido que va a jugar como profesional. Eso es muy lamentable porque si de por sí teníamos ya eh, la parte del perímetro un poquito diezmado, pues a la hora de que no esté Travis White, ahorita vamos a platicar un poquito más los sustitutos que puede tener precisamente para este Dan corner eh, ex All Pro, eh, eh, ha servido muchísimo en la defensiva de los Bills, creo que es una muy mala noticia eh, la que tuvimos con la lesión de, de White eh, creo que Miami, ya lo comentamos, malas decisiones desde la banca con malas ejecuciones también, Pua eh, eh, también lo mantenemos muy controlado con todo el Pass Rush y en las jugadas mandando blitz de parte de los Bills, mandar blitz significa atacar al quarterback para aquellos que apenas se están este, eh, un poquito familiarizando con estas palabras raras del fútbol americano ¿no? el Pass Rush es también mandar la presión hacia el quarterback este, desde la parte de los linebackers, desde la parte de atrás de la línea y creo que eh, durante toda la segunda mitad los Dolphins jugaron hasta cierto punto desmotivados y desconcentrados habíamos comentado también nosotros en la previa de este partido con Tigrillo, este iba a ser un juego muy mental, así lo fue en el juego mental, lo ganó Sheldon McDermott con sus pupilos y eh, estuvo la verdad eh, impresionantemente bien Josh Allen ahorita que estamos hablando de Josh Allen pequen la más estadística que les voy a decir Allen es el segundo jugador apenas en la historia de la NFL, que en un mismo partido tiene 300 o más yardas, con 4 o más bases de touchdown, con una anotación eh, vía terrestre, y además tuvo 158.3 de rating coreback. De rating el rating máximo que se puede tener es precisamente eso, 158.3 es muy difícil que en un partido un coreback llegue a un rating perfecto en esta ocasión Josh Allen lo tuvo y todo esto lo tuvo en el mismo partido solamente Aaron Rodgers lo había hecho en la semana 7 este, eh, de, de hace algunos años y creo que esto que hizo Josh Allen es de veras para quitarse el sombrero si bien es cierto que tuvo cierta facilidad de parte de la defensiva de los Dolphins la verdad es que la ejecución de Josh Allen simplemente estuvo perfecta si no me creen vean los números, tuvo eh, 21 pases completos de 25 intentos para más de eh, 320 yardas, 4 touchdowns, ninguna intercepción este, dos veces eh, lo capturaron atrás de la línea creo que este, los Bills estuvieron formidables en ese en ese sector, ¿no? El quarterback. Otro que también estuvo jugando muy bien fue Davious Murray, eh, ese corredor de poder que tenemos. Este cuatro veces hizo uh, también los acarreos para 32 yardas, uno de ellos muy largo de 29 yardas. James Cook, quien nos tiene también acostumbrado ya también a, a correr bien. Tuvo un touchdown, Joe ya lo habíamos comentado también por la vía terrestre Un touchdown para 17 yardas, Damien Harris también corrió 6 veces para 29 yardas En fin, creo que los Bills corriendo era un poquito más de 100 yardas Pero de manera muy, muy equilibrado con sus tres corredores Lo mismo pasó en la parte del de, eh, ataque aéreo Fíjense, Stephen Diggs ya como nos tiene... Acostumbrados más de 100 yardas, 120 yardas con 6 recepciones para 3 touchdowns. También increíble por ahí tuvo un touchdown de 55 yardas dándose una vuelta quitándose el corner de manera magistral. Gabriel Davis también tuvo 61 yardas. James Cook no nomás por la parte terrestre sino también por la parte aérea cooperó para 48 yardas. Eh, nuestros dos eh, Terens jugando también de manera magistral para poder abrir paso en la corrida y también estuvieron bien en la parte de las recepciones 27 yardas y 12 yardas respectivamente, también estuvo eh, eh, Kyle Shakir, estuvo Dante Hardy, Trent Sherfield, en fin, en general tuvieron 320 yardas también muy repartiditos en varios receptores como ya nos tienen acostumbrados, ya lo habíamos comentado también, Donald Bernard recuperando el fumble y a la defensiva otra vez nuestro líder de tacleos Matt Milano que tuvo en total este, 10 tacleos Taylor Rapp que también viene del safety bajando Que también una vez más Lo hace muy bien con 6, Micah Hyde también Viniendo compañeros de Taylor Rapp Con 5 Bernard que también con 5 lo viene haciendo muy bien Y por ahí eh, Ya lo comentamos Darren Johnson que venía También cubriendo la parte Que eh, Estuvo con el de David White estuvo también con cuatro tangleos y en Ed Oliver hasta que se lesionó Gregory Rousseau, en fin creo que Leonard Floyd también eh, en general estudió muy bien, hubo cuatro sacks que le hicimos a tubas, uno de, de Quentin Jones, otro de precisamente de Oliver y dos más de Gregory Rousseau eh, muy bien la parte de los números de los Bills, por, el, por otro lado por ejemplo, tuvo 25 completos de 35 intentos, 282 yardas, un touchdown y una intercepción. Esa intercepción este, le salió un poco cara. Eh, el ataque terrestre de los Dolphins, creo que mantuvimos a raya a Monster y solamente eh, a Chain, la verdad es que corrió bien para 101 yardas. Y eh, el ataque aéreo fue el que de alguna manera también pudimos este, controlar Tarek Hill y Jalen Waddle son los dos líderes con 58 y 46 yardas, por ahí también este, Raxon Berrios nos hizo daño con un touchdown, pero la verdad es que todos los demás estuvieron bastante controlados este, hasta eso eh, algo también que, que llama la atención, Monster tuvo dos fumbles este, y tuvo uno el, el tema es que es, los recuperaron este, los propios Dolphins, ¿no? nada más hubo una, un intercambio de balón por fumble que fue que ya habíamos comentado de Tredo Bernard puesto por este, de Milano ¿no? y en cuanto a la defensiva de Miami ya habíamos comentado, hubo dos sacks ambos de, de Andrew Langinkel este, pero en general la verdad es que tuvo eh, tiempo Josh Allen y se notó en los eh, resultados, ¿no? en general como lo habíamos dicho, unos builds muy mentales, unos builds muy concentrados, unos builds con pocas faltas eh, y todo lo contrario sucedió por el lado de Miami, ¿no? primer mitad, jugando eh, sobre todo el primer cuarto y, la, y, y el principio del segundo cuarto muy parejo, parecía que iba a ser esos partidos que iban a terminar este, con muchísimos puntos, Recuerdo, digo yo sé que 48-21 también muchos puntos, pero todo parecía que iban a ser muchos más eh, pero la ofensiva de Miami se apagó durante toda la segunda mitad, solamente 6 puntos tuvieron en toda la segunda mitad, cuando los Bills fueron un poquito más constantes, habíamos comentado también, que en el momento en que Josh Allen eh, se siente jugando sin demasiada presión siempre arriba en el marcador o, o enfrentados, o arriba en el marcador con el partido controlado Juega mucho más concentrado y comete Muchos menos errores, eso exactamente Eso fue lo que sucedió en el partido Una gran combinación de jugadas Corto, largo, corrida Él jugando también este, la parte De corriendo cuando sea necesario En fin, creo que eh, Una vez más, igual que los últimos Dos partidos que han tenido Los Bills, eh, Ken Dorsey ha jugado Con un playbook muy inteligente Muy eh, favorable Para las habilidades de Josh Allen y creo que eso ha influido también mucho en la parte del partido. Habrá que ver a Jussar en bajo presión, en donde ya, como lo hemos también platicado varias veces, no necesariamente siempre reacciona de la manera más favorable. Pero bueno, la verdad es que mientras sigamos teniendo controlados partidos y los Bills estén concentrados, la verdad es que vamos a seguir viendo este tipo de resultados. Pues bueno, esto fue todo de la semana 4, si les parece vamos a hablar un poquito de la semana 5, eh, a las 7 y media de la mañana horario de México del domingo, vamos a ver el partido en Londres, en donde los Bills se enfrentan a los Jaguars, en un partido que normalmente se nos complica, el año pasado recordarán por ahí que eh, este, también los Jaguars nos ganaron en un partido hasta cierto punto sorpresivo pero eh, la verdad es que también no son los mismos Bills y tampoco son los mismos Jaguars vamos a ver un Trevor Lawrence que ya viene un poco más maduro lo vamos a ver jugando por segunda vez consecutivo en, eh, en, en Londres, hay que acordar que la semana 4 también jugaron eh, en Londres eh, ahí los Jaguars entonces van a tener, eh, no van a tener ese tema de, ni del viaje del jet lag, contrario a lo que va a suceder con los Bills, que, que ya están listos precisamente para hacer sus maletas e irse para el enfrentamiento eh, allá en Inglaterra. Eh, vamos a ver también a un gran corredor que tiene Travis Etienne Jr., que la verdad es que también lo ha hecho bien hasta el momento, con un receptor prácticamente, aunque tiene un par de receptores buenos, este los jaguares eh, Alvin Ridley, es sin duda su, su receptor número uno Christian Kirk, que ha hecho también las cosas bien, pero la verdad es que hay que tener cuidado con Calvin Ridley y eh, Spiderman, Ivan Ingram también es un Spiderman que tiene mucha experiencia, que es muy sólido que es este, bastante agresivo y que tiene manos muy seguras ¿no? vamos a ver qué tanto le alcanza esta ofensiva aérea de parte de los Jaguars para poder cubrir de alguna manera eh, es lo que necesita eh, Trevor Lawrence y desde el punto de vista de la defensiva hay que acordarse que hay un linebacker que también se llama Josh Allen la vez pasada, si se acuerdan decíamos en el podcast que Josh Allen capturó a Josh Allen hubo por ahí eh, un sack del de defensivo de los Jaguars que eh, capturó a nuestro quarterback vamos a ver ya la verdad es que tenemos otra línea ofensiva mucho mejor, eh, han respondido de maneras, desde mi punto de vista sorpresivo, eh, ahí Spencer Brown que ha hecho un super trabajo en la parte de la derecha de la línea, le teníamos miedo, como lo habíamos comentado en podcasts anteriores, la verdad es que lo ha he hecho bastante bien, pero vamos a poner también a prueba a la secundaria de los Jawers, que también no es la mejor del mundo, ahí con Andrew Sisko y Ryan Helkins en la parte de los safeties y, este, y a tratar de cubrir eh, con sus corners a Cristofan Dix y compañía. Vamos a ver de qué están hechos este, precisamente ahí cada uno de los jugadores de los Jaguars para hacerle el juego a estos bits que vienen encendidos. En cuanto al Pass Rush ya también les había comentado de Josh Allen. Quien hay que tener, tener un poco de cuidado es de Olukun, un linebacker que ha estado muy agresivo, que ha hecho prácticamente la mitad de las tecleadas que ha hecho el resto del equipo. Entonces es alguien con quien hay que tener también un poco de cuidado. Y ahora por el lado de los Bills hay que ver también el tema de la secundaria que ya habíamos comentado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? pues bien, está Christian Benford que también salió lastimado entonces él está como cuestionable Jordan Poyer, que se acuerdan no jugó este partido, también está como cuestionable y entonces eh, pues está el, el suplente Taylor Rapp, que ha hecho muy bien está Mika Hyde, ya vimos a Daman Hamlin también ahí hacer apariciones en algunas jugadas, sobre todo de equipos especiales, pero está Dane Jackson, que también ha hecho las cosas bien y que no se raja porque también Cam Lewis está regular, ¿no? Harry Lamb, que Lamb, eh, está también tratando de eh, hacer algunas jugadas en la parte del corner junto con Taron Johnson, o sea, ben Jackson, Johnson y Elam van a traer los tres, van a tratar de cubrir el hueco que deja Tredavious White. Entonces vamos a ver cómo se comporta la parte de la secundaria. La buena noticia es que Von Miller ya va a jugar. Von Miller eh, no lo han anunciado oficialmente, pero ya después de los cuatro partidos que estuvo fuera, por ley y por regla conforme este estaba en el listado pub ahí en el inicio de la temporada, tiene que estar fuera cuatro semanas, ya se cumplió las cuatro semanas y seguramente vamos a ver a bond Miller, ¿no? entonces ahora sí el pass rush de los beats estará espectacular y en la parte de la ofensiva esperamos un espectáculo aéreo y terrestre igual que el que ha habido en las últimas tres semanas, así es que un challenge también fino, con un James Cook, Latavius Murray y también Harris muy activos por la parte terrestre, y eh, la combinación aérea eh, de receptores encabezada por Stephen Dix, Gabriel Davis, Trent Sheffield, Shakir, Harty, en fin, Shorter incluso, y nuestros dos alas cerradas que han, han hecho las cosas de manera formidable, Dawson Knapp y Dalton King, con un gran respaldo de parte de la línea ofensiva, que le da la protección, por un lado a Josh Allen y por otro abriendo web Pues bueno, no nos perdamos el partido de este domingo, 7 y media de la mañana, con cafecito en lugar de chela, ahí estaremos viendo a los Bills contra los Jaguares de Jacksonville, a ver si por fin ya les podemos ganar a estos Jaguares. Perfecto, pues muchas gracias por favor de la atención, se despide Emilio Besanilla, como siempre, deseándoles lo mejor aquí en eh, esta ya primera, cuarta parte de lo que va de la temporada de fútbol americano. Muchas gracias. Estamos en contacto. Sí, Bills!